0: News Podcast. E conforme eu falei, está conosco no estúdio Fernando Salvador Salvador é nascido em São Paulo No ano de 1984 Começou seus estudos de música Aos 12 anos de idade Como todo artista começou cedo Primeiramente pegou a guitarra Depois aos poucos foi se interessando por violão E violão da MPB Também pelo cavaquinho dos sambas Que sua mãe escutava acabou sendo redireciona, redirecionando a sua atenção para o rock e também para a música bra brasileira e eclético, então Fernando Salvador desde o começo por volta ali dos 18 anos ingressou no curso de bacharel em guitarra na faculdade de artes Alcântara Machado Faan, onde começou seus estudos de jazz e durante o curso frequentou também a escola portátil de choro, já na cidade do Rio de Janeiro, onde pôde estudar com Maurício Carrilho e Paulo Aragão no mesmo período intensificou seus estudos de violão tendo aulas de instrumento com Ulisses Rocha esse eu conheço, já assisti show e toca demais em 2007 gravou seu primeiro disco com o trio Comparsas do Nogueira com o qual se apresentava em bares e também em casas de cultura da capital até o ano de 2011 após se formar bacharel Fernando Salvador ingressou no curso de licenciatura em educação musical da Unesp, durante o qual começou a integrar o conjunto Mano Única como guitarrista em 2016. Com este conjunto, gravou também o disco Lecturas. Eu acho que é Lecturas. Ele está assinando para mim que é. Foi em 2018 e continua atuando como guitarrista, também é violonista e compositor. Já em 2018, iniciou seu novo trabalho instrumental autoral com o trio Freaking Jazz, com o qual se apresentou até 2019. E tem demo gravada e planejada. Uh, e planeja gravar um disco, né? Já tem essa demo aí, né? E então, a gente está conversando com um músico que é radicado aqui, o artista, que é o Fernando... Muito obrigado pela sua participação, Fernando, e uma coisa interessante que nos chamou a atenção. Você faturou o Festival da, da Canção Brasileira em São Luís do Paraitinga. Conta como que foi, o que, que você uhum. se apresentou. Com o que você se apresentou, se foi com guitarra mesmo, por que, que você encantou o, os jurados?
1: É, primeiramente, bom dia, né? Bom dia. Boa tarde já, né? Já, boa, boa tarde. Bom dia, né? <risos> é, Bom dia, Edson Ednon. É, esse prêmio aí, ele veio, veio num momento de necessidade, né? É um momento muito difícil para nós da, da classe musical. E conversando com um amigo meu, que é também aqui de São José, o Rafael Gonzaga, já vou deixar um abraço aqui para ele. A gente conversando, eu falando pra ele que eu, a gente com a Mano Única conseguiu um edital no começo do ano Que a gente escreveu no final do ano passado, do PROAC, que é do estado de São Sim. Paulo E a gente gravou seis lives e deu um respiro um pouco pra gente, assim Deu pra gente ter um cachê legal, assim, deu pra dar um respiro mesmo Porque não estamos tendo show, então a gente fez seis shows, recebeu por esses shows Então foi uma coisa positiva e aí conversando com esse amigo meu, com o Rafael, eu falando que eu precisava de mais disco. Eu tava é, colocando meus esforços em garimpar mais disco pros meus outros projetos também. Ele falou, poxa, tem um festival de São Luís, por que que você não escreve? E aí eu falei, putz, não, não tinha me ligado, assim, e, e faltava, assim, três dias para pra, pro prazo, né? Eu falei, mas não tenho nada gravado. Ele falou: ah, grava aí, eu tenho um home studiozinho, né? A placa de som ali em casa. Eu falei: quer saber? Eu vou gravar violão e voz e mandar. Vamos ver o que, que vai dar, né? É, aí eu, eu gravei e tudo num dia, assim: eu gravei voz e violão. Eu falei, quer saber? Já que tem tempo, tem uns dias, eu vou gravar mais coisa. Aí eu peguei e comecei a gravar os instrumentos de percussão, fiz uma linha de baixo para as músicas, fui complementando, gravei uma bateria, fiz é, pedi para um outro amigo meu, que é o percussionista da Mano Única, o Pedro, também já deixar um abraço aqui para Pedro Rodrigues. Falei, pô, tem uma música que vai ficar muito legal se encaixar uns instrumentos na nossa linguagem que a gente trabalha na Mano Única, que é uma música que é uma tchacareira, que o nome dela é Ar. E que foi, né, pro festival. Então foi assim: o formato do festival foi este aqui gravar e mandar. E aí eu acabei mandando três músicas, que foi Ar é Mariana Fukushima, que é uma música sobre o desastre de Mariana e, e de Fukushima, que teve da usina nuclear. Sim. E a outra foi o ponto de mutação, que foi aqueles. Né, deram assim como prêmio vencedor. Eles escolhem. É né, o que compositor que, que vai levar o prêmio, e dentre as três músicas, qual que eles querem também considerar vencedora. Então foi assim, foi num momento de necessidade de dinheiro e legal, porque também é, um, é uma, uma mão de trabalho que eu mesmo nunca botei muita fé. Eu sempre compus para os meus projetos, tanto instrumental quanto de canção, já deixei canções minhas com amigas cantoras, sabe? para botar no projeto delas, assim, mas.. Nunca tinha botado muita fé e, e já desde esse começo da quarentena Eu falei, ó, oh, vou trabalhar isso Porque já que tem tempo pra ficar em casa Vou trabalhar as composições, já vou pensando arranjo Vou começar a gravar e tal E já vinha trabalhando nas composições, né Então o festival tinha que ter Três é, músicas inéditas Não podia estar tá em nenhuma Plataforma, YouTube, nem nada Então aí eu Peguei três, duas eu tinha feito na, na, na pandemia e uma eu tinha feito antes. E aí foi foi assim, mandei, deu certo, me ligaram, eu falei, pô, jura? Mas ela falou assim, parabéns, você ganhou o prêmio. Eu falei, é legal, mas que lugar que Ela falou, não, você ganhou. Como assim, né? Não esperava mesmo. Eu, pra mim, se alçasse um terceiro lugar, já era um troco legal. Mas primeiro... Uhum. Até para você ter uhum. descoberto também, em cima da hora, né? Ficou até surpreso com sim, isso, Sim, né? sim, sim, exatamente. Porque, assim, a, a gente sempre bota fé no nosso trabalho, né? Uhum. A gente sempre é, faz com muito critério. E, às vezes, até demais. O motivo de eu nunca ter botado muita fé nesse trabalho é porque eu nunca estudei canto a sério. E também nunca... É, assim, eu mostrava, por, por não cantar profissionalmente, eu não... É, exceto numa única que eu faço backing vocal, assim, mas... Hum... Mm. Eu não, não, nunca botei fé, assim, ou tocava pros amigos, ou em algum lugar, ia num sarau, assim, toca uma música, o pessoal fala, não, oh, legal e tal, mas sempre com aquela impressão que estão querendo agradar, a gente sempre Sim. desconfia. Você não tinha grandes então, pretensões. Exatamente, é verdade, então né? veio uma bela confirmação, assim, ah, foi uma boa perfeito. confirmação. Assim, não, tem, tem uma qualidade, né? Uhum. Tem alguma pra coisa você que pra... você mudar até o
0: seu pensamento em relação ao seu talento mesmo, Exatamente. Né? exatamente. Agora, antes do Edson começar a colocar perguntas pra você, eh, Fernando, eh, você falou aí parece que a sua música tem um, um, um cunho matemática social, né? Você cita é, Mariana, né? Onde houve é, o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, que é o maior desastre ambiental do Brasil em todos os tempos, e também a usina nuclear de Fukushima no Japão, né? Sim. É, você se refere em que aspecto a, você se direciona às vítimas? Como é que é qual é a letra? Qual é a.
1: Ah, é assim, na, nas, as minhas músicas, elas. Nas minhas composições, eu tento sempre colocar aquilo que eu tô pensando, que eu tô sentindo, né? É sempre uma, uma mistura dessas duas coisas, tanto de filosofia de vida, as coisas que eu penso de política, quanto também no, 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 no espaço mais íntimo, né? Até de espiritualidade e tal, de como eu levo e vejo a minha vida. E essa música toca num ponto que me toca muito, que é, é não só a questão ambiental, mas toda a questão ligada à, à ancestralidade também, e que eu tenho já um, um tempo que eu venho trabalhando assim, venho... É, como que eu posso dizer? Não, é uma pesquisa né, que a gente faz em busca da própria ancestralidade, em busca da nossa conexão, e... Passa muito por essa questão da natureza e dos povos originários. A Mano Única, para mim, tá muito dentro desse contexto também, porque é onde eu me conecto com as músicas dos povos originários, Sim. tanto de dos outros países da América Latina, quanto do Brasil também. Que a gente trabalha com ritmos regionais, que são sempre ligados à cultura africana, af, é, africana à cultura indígena, né? Então, é, afro-brasileira, né? Porque tem muita coisa que foi gerada aqui. Então, é. É um ponto de encontro muito grande, é a mano única, e essa composição tá, tá falando disso, tá falando do de como esse desastre é, prejudic é prejudicial né, para a natureza, para o ser humano principalmente, porque a natureza sempre vai seguir em frente, né, o ser humano pode sumir que a gente vai. A natureza continua, né? Apesar de toda a destruição que o ser humano é capaz de causar. E, e é meio que um lamento. Essa música ela é meio que um lamento, exatamente desses dois. Desastres desse antropocenismo assim exacerbado que a gente vive né? já há décadas a séculos.
0: Né? Perfeito, então você busca as origens do som né? nos povos primitivos, né, Edson? Boa
2: tarde, Fernando. Eu acompanhei alguma uma parte do seu trabalho. Queria saber se eu posso afirmar que o Jazz e a Bossa Nova, assim como o MPB, são seus maiores, as suas maiores influências assim, na produção musical, tanto nos seus EPs, nos festivais.
1: Ó, uhum. oh, são influências muito grandes, assim, porque a minha mãe, ela escutava muito, né, Milton Nascimento, Gilberto Gil, é, João Bosco, e todas, toda essa pegada... É... Vai, vai influenciando a gente, né? E o jazz foi com, meio, com uma descoberta sozinha. Apesar do meu pai gostar, eu não tenho memória assim dele escutar na minha presença. Eu lembro assim, muito de chegar no ateliê dele... Meu pai é artista plástico, né? E chegar no ateliê dele, ele tá escutando um bar, Vila Lobos. E aí eu gostava dessas coisas. E, e como eu sou a gente da geração do vinil, né? Tinha uns vinis em casa e eu... Também me interessei uma época por ser DJ, eu tinha os tocar discos. Eu sempre, desde criança, a gente já tinha essa autonomia né? de pegar o disco e pôr na sala pra escutar. Mas depois que eu comecei a, a, a tocar os tocar discos, eu comecei a ouvir tudo que tinha. Eu peguei, o que é isso aqui que era o disco do meu pai? E fui escutando. E também a música clássica entra nesse rol nesse aí. E aí fui escutando os discos de jazz, que eram do meu pai e da minha mãe. E. E eu assistia. Tinha um programa, tinha um canal, na verdade, quando era adolescente. Um canal que minha mãe tinha TV paga da net, assim, e eu assistia que chamava Film Arts. E tinha vários documentários de jazz, Charlie Parker, Wes Montgomery. E eu olhava aquilo, meu olho ia. Crescendo, já, já uhum. tocava, né? Então foram. É, são influências, assim, muito grandes pra mim. E, e continuam sendo, né? São coisas que eu, eu pesquiso, assim. Eu gosto de ouvir sempre os antigos, né? Eu tenho esse negócio de sempre estar tá ouvindo até o que eles estão produzindo agora, que o Gilberto Gil tá lançando, que o Djavan tá lançando que, que o Milton Nascimento, né e, enfim, são influências muito grandes para mim, eu, eu não, não sei se é difícil pesar isso, né, né? Uhum. você falou ah, são a, é o que eu mais ouço, mas eu ouço muito, eu gosto muito de ouvir esse lance com a mano Única, veio, não foi à toa eu sempre gostei de ouvir música de outros lugares chegar numa loja de disco e olhar a capa e falar nossa, de onde que é isso aqui, ah, isso aqui é de uns músicos lá de do Senegal, ó, ah, bota aí para eu ouvir eu fazia isso, pô, vou levar Pegava, tinha uma loja de disco lá na Ana Rosa Que é ali em São Paulo, que eu passava lá direto tinha várias promoções, assim E tinha é, muita coisa de disco De música de Mali Tinha música, tipo, da, da Indonésia Eu pegava essa sessão E dava uma ouvida e falava, caramba O
0: público é, em geral rejeitava você rapava tudo É, é né?
1: porque é, é outro colorido, né? É outro, beleza, já conheço isso aqui aí de repente vem um negócio fala: nossa, pode ser isso né? A música ainda pode vir pra cá, pode vir pra lá é, e, Aí você...
2: É um terreno né, de infinitas possibilidades, né? Entendi. E como que você vê o jazz assim no, no Brasil, na música instrumental em si? Porque sofre bastante, né? Um preconceito, né? A gente tem uma cultura cancioneira, né? A gente aqui no Brasil, acho que
1: devido a muita influência portuguesa, né? A gente tem essa cultura cancioneira. E é meio que. senso comum. Você bota uma música instrumental, pessoa, mas quando que vai começar? Uhum. <risos> quando E ah. já falta comendo ali. E os caras. Então não tem essa cultura. Eu acho que é uma questão cultural, né? Por exemplo, na Europa você tem muito isso, porque você tem desde a... de antes do Renascimento, do Barroco, e aí você tem depois com o romantismo, você vai tendo as orquestras, então. Eles já tinham uma música de câmara tem uma questão da música instrumental para eles, que era até ligada ao sagrado, então eles ouvem com uma coisa que eleva o espírito ao céu e a gente não tem isso o português ele era diferente do, do, do alemão, né? eles tinham outra cultura de fado, enfim isso eu acho que vem pro Brasil é, dessa forma né? eu acho que a gente né, no Brasil inteiro assim, tem uma cultura, tanto que todas ou quase todas, né, as manifestações culturais, assim, regionais elas são com canto, né? seja um maracatu um, uma toada de boi né? do Maranhão, você tem no, no sul né? o, o chamamé Várias outras, é, vários ritmos sempre trazem a canção, é difícil você ter um, uma coisa instrumental brasileira E por isso que também o choro me encanta muito, porque é onde eu faço essa conexão desses, dessa brasilidade né? desse ritmo de, de, de samba e tal, não sei o que que a gente gosta de ouvir, de cantar e joga para um instrumental Então também o chorinho é uma coisa que ao longo dos anos Eu fui apreciando E tocando E que me levou para esses outros instrumentos também O bandolim Entendi
2: ganho. E a pandemia afetou todo mundo é, De modo geral Você como músico e professor também foi afetado né? Então esse festival Ajudou bastante E eu queria que você contasse quais são os próximos projetos é, Durante essa pandemia O que você pretende uhum. fazer é, essa pandemia aí para muita
1: gente que também que eu conheço está afetando e afeta e é bem é bem difícil porque toca na gente na questão financeira que nunca foi fácil para nós que somos músicos e é sempre uma batalha diária e toca também na questão emocional, porque a gente não pode se apresentar e a gente alimenta a nossa alma disso, né? Nosso espírito se alimenta disso e de repente a gente não tem mais esse alimento espiritual é, eu mesmo na, durante a pandemia sofri um pouco porque uma hora cansei do metrônomo não tinha meu amigo pandeirista pra bater um pandeiro comigo, não, era eu e o, metrônomo, e o metrônomo e o metrônomo, uma hora eu dou vontade de mandar ele pra aquele lugar falo, pô, não aguento mais você, cara, você é muito chato porque é sempre é uma coisa, né? tecometrônomo é aquele instrumento que ele fica marcando o tempo pra gente, né? Então, a pandemia mexeu muito com isso, é... mas apesar de tudo, eu consegui também, apesar de ter é, altos e baixos, né? Eu consegui manter os meus estudos e conseguir é... tô conseguindo me virar financeiramente, apesar de muita gente não tá conseguindo e, e ver que tem pouco incentivo, né? Do Estado, das esferas públicas, gostaria que tivesse mais
2: beleza Fernanda, a gente agradece a sua participação aqui no Jornal 012, Eu peço que você faça suas considerações finais
1: minhas considerações finais primeiramente agradecer é, o espaço aqui, né? agradecer a você Edson e e agradecer o pessoal do Festival de, de São Luís que foi muito solícito, foram sempre muito atenciosos, sempre no que eles puderam é, tirar de dúvidas e coisinhas assim, eles atendiam rápido, e é, deixar um abraço né para todos os familiares minha mãe meu pai a minha filha e meus amigos enfim companheiros de trabalho é isso e tocar o barco na pandemia né? é, agradecer o pessoal que está comigo né sempre meus companheiros musicais companheiras o do mundo da mano única do freaking Jazz é, um abraço aí e é um prazer sempre estar tá com essas pessoas né apesar de não estarmos presencialmente nossos corações estão conectados aí
0: 012 News Podcast.